0: Bis
1: E aí, Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do pilha de bis, dos sete jagunços, do Omniverse e do A pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós também estamos no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Todos os nossos episódios estão lá disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão o Maurício Dantas.
2: Dãozinho, pelo poder da lua eu vou punir você.
1: E Marcelo Miranda.
2: Olá, seus prateados encapuzados.
1: Sim, amigos, estamos aqui para poder cumprir uma promessa que fizemos lá no Pilha, que nós falamos sobre as versões é, disponíveis por aí dos Batman, né, do, dos mais variados é, personagens inspirados pelo Homem-Morcego, e devido também à estreia, da série do Cavaleiro da Lua, nós vamos falar dele, que é o Batman Branco da Marvel, né? Então, vamos falar um pouquinho das suas origens, de títulos e como ele está hoje em dia, qual o status dele hoje em dia, como um preview para essa série que tão aguardada que vai estrear essa semana no Disney+. Plus. Então, Marcelo Miranda, conte-nos um pouquinho da origem do Cavaleiro da Lua.
2: Pois é, a origem dele eu vou deixar para depois, porque é trabalhosa, né? Mas a primeira aparição do homem se deu na capa da edição número 32 de uma série mensal da Marvel... Pouco, pouco lembrada e pouco gostada hoje em dia chamada Werewolf by Night né? Lobisomem pela Noite saiu no Brasil um volume da coleção histórica Marvel, reunindo os primeiros deles, chamado é, O Lobisomem Ataca né? é, era, uma, era uma série bem inferior a, um, a uma similar que tinha na mesma época né? a Tumba de Drácula, essa muito melhor, mas durou bastante tempo a do Lobisomem ainda não seja conquista, inclusive da Panini nunca mais lançou outros volumes, porque segundo disseram, não vê o primeiro E aí na edição 32 a gente tem a aparição logo na capa mesmo, né já com o nome do Moon Knight, o Cavaleiro da Lua, como ficou é no Brasil, e... e na primeira página da história ele já tá dando um cacete no lobisomem, então é um personagem que já para colocar o protagonista em perigo. E aí, nessa primeira história, a gente tem indícios de quem é esse personagem que foram pouco aproveitados. Desse. Então é curioso porque ele aparece na, nessa edição e na seguinte, né? Então ele tá em duas edições, eu não falei o ano, foi em 1975. Então ele aparece na 32 e na 33 do Werewolf by Night. E ele é um mercenário, né? um matador de aluguel contratado pelo grupo de vilões do Comitê, e aí eu não vou falar muito sobre essas histórias, porque elas estão relativamente fáceis de ler na coleção histórica Marvel, Paladinos Marvel, mas tem um trecho que um cara do comitê, um dos bandidos, né, ele descreve o Cavaleiro da Lua logo no começo. e aí ele diz abre as mercenário, veterano de três guerras africanas, cinco revoluções sul-americanas, breve flerte com a CIA, especialista em armas, versátil praticante de virtualmente todas as artes marciais, ex-lutador, oficial da marinha por oito anos até surrar um tenente quase até a morte etc fecha aspas então <risos> é um belo currículo um né currículo. então a gente tem aqui uma espécie de apresentação desse mercenário né isso já depois dele ter dado umas porradas no bisomem então ele é um grande perigo e por que que ele é aí entra a curiosidade né por que que ele é daquela cor e com aquela roupa porque ele é prateado para enfraquecer o lobisomem, né? Todo mundo sabe aí a lenda do lobisomem de que eles são frágeis a bala de prata. E a própria prata. Então, o Cavaleiro da Lua nada mais é do que um ser prateado pra, cheio de traquitana, estilo Batman, para poder enfraquecer os poderes do lobisomem. Uma última curiosidade dessas primeiras histórias dele, essas, dele não, né? Do, do lobisomem em que ele aparece, é, duas curiosidades. A primeira é que essa roupa ela é dada para ele, para esse mercenário, Mark Spector, pelo comitê. É uma roupa provida pelos seus empregadores, então ele não é um cara que bolou essa roupa não e o segundo é que no final da história na né, edição em que ele aparece ele descobre né, que Lobisomem é uma vítima, circunstâncias, é perseguida é um injustiçado, ajuda ele a escapar dos bandidos e vai embora tirando uma onda ainda né, segue a sua vida aí Lobisomem que eu vou seguir a minha e ponto final um ano depois né, os editores da, da, do T, da Marvel né, o Marvel Wolfman e o Leon Wein, lendários eles resolveram trazer o personagem de volta e ele aparece em duas histórias da Marvel Spotlight T6 já em carreira solo e é onde são apresentados pela primeira vez as identidades dele, só que ainda sem transtorno mental. Ele é só um cara de a vida dele em três identidades para poder Entrar no sul, descobrir as tramas Desvendar os crimes Ele já é um pouquinho mais heróico do que era Ele já não é aquele mercenário do lobisomem E claro, né, o personagem realmente Caiu num certo popular E um tempo depois ganhou revista própria Que também é publicado no Brasil
1: E, e depois disso, né, depois dessas Aparições especiais Ele teve um título próprio Que foi onde Realmente é, é, Ele fez sucesso Né Maurício? Pois é, na verdade ele teve algumas aparições
0: antes disso, em alguns gibis, né? Ele foi um personagem assim, que fez um relativo sucesso, tanto entre os editores e escritores da Marvel, né? O pessoal ali do, da redação, quanto entre os fãs. E um, um desses editores ficou lá tentando capitanear a, a ideia do, do gibi mensal dele, que foi o Ralph McHugh, já disse de outras vezes, vou dizer de novo, é, não confundir com o Ralph Macchio de Karate Kid, não é o mesmo a mesma pessoa. Eu achava que é, achei por um bom tempo que é. Inclusive não numa...
2: Aí hoje em dia tem gente achando que ele largou a Marvel e foi fazer essa série, né? Do... É, da Netflix. Isso é. Foi um <risos> Revivendo pouquinho... nosso amigo Daniel Larusso. E largou a Marvel porque os quadrinhos estão acabando, né? Sempre tem essa. Isso essa que bomba. Afinal de contas, o que bomba hoje é série de streaming. Então ele foi Isso. fazer série de streaming. <risos> Cobra cai. <risos> Excelente série, inclusive, mas o Ralph Macchio, sim,
0: sim. O Ralph Macchio é, ficou fã do Cavaleiro da Lua, começou a empurrar ele aqui e ali, ele apareceu no Gibi dos Defensores, ele teve uma participação ali no Gibi do Aranha, o segundo Gibi do Aranha nessa época, né, que é o espetáculo Spider-Man, que foi o meu primeiro contato com o personagem, aqui saindo uma teia do Aranha. Uma historinha bem legal que envolve a magia, magia do com G, né? Sem,
2: sem dúvida nenhuma, foi o primeiro contato meu também com o Cavaleiro da Lua nessa revista.
0: Olha aí, e aí apareceu Marvel 2 in também. E aí ele vai e ganha, antes Marcos da, do seu gibi mensal, uma história de backup num gibi do Hulk chamado Hulk Magazine, que é um gibi em formato magazine, né? Aquele formato maiorzinho, meio tabloide e meio ou tabloide, não sei dizer, não sou especialista nisso. E era é um gibi que, que tinha um tratamento diferente, com uma colorização bem bacana, esse formato maior e tudo mais, por conta do, do sucesso do Hulk na série de t E aí você tinha as 25, 30 história, é, páginas do, com a história do Hulk no carro-chefe, né? E uma história de backup. E ele aparece ali em 7 a 10 edições, né? Uma, uma mini-saga, primeiro ali com um, um, um ataque a alguns terroristas que estão tentando explodir uma bomba aquela coisa bem de terroristas, de russos, de Guerra Fria e Fim de Mundo. É um tema bem anos final dos anos 70, 80, até que ele enfim aparece na, na sua mensal. Essas histórias de backup do Hulk são apenas dele. Apenas, na última, inclusive, é bem divertido porque... Ah, é a última edição do Gibi, então eles fazem o que eu sou, É do Hulk com o Cavaleiro da Lua e eles se encontram sem se encontrar na história, né? Você vê a história dos dois pontos de vista, sem assim, os personagens se encontrarem necessariamente. Já é pelo, pelo Sinkevitt com o Dogmont escrevendo. E aí faz sucesso. O, o Ralph Merkel pega esse sucesso, né? O, na época não tinha comentário de Twitter, mas tinha cartinhas dos, dos fãs e tudo mais. Eles disse: ó, oh, aqui, ó. Oh, Vamos, vamos botar pra frente essa mensal aí, porque tá fazendo sucesso, e vamos chamar um monte, o um, Sinkervis, um que fizeram essas histórias, e aí segue. A, a, a gente vai ver ao longo dessa, dessas histórias aí, ele transicionar né, pro personagem que a gente acabou conhecendo mesmo, Sim. o Mark Spector que sofreu um acidente, quase morre e tudo mais, a, muda o visual dele, no começo ele tem desde essas histórias que o Marcelo falou até começar esse que ele tem aquela capa curta, né, com a, a ponta da capa grudada no, nos braceletes dele, mais ou menos como é a tempestade dos X-Men, no comecinho. E aí ele ganha a capa maior, que é aquele, aquela capa de formato de lua crescente, ganha todo o background, né? Ele já tinha o francês, que é o, o alfa de ninja dele. É, aquela, é uma mistura como... de
2: Alfred com o chip do
0: justiceiro, né? <risos> Isso. <risos> e ele tem o helicóptero, né? começo só o helicóptero, depois tem a, a, o helicóptero Lua, né? Esqueci a, a nave Lua. Tem um nome específico lá pra nave dele. Que é silenciosíssima e o francês está sempre consertando ela. Sempre que o francês aparece na história ele está debaixo da, da nave lá consertando. <risos> e a loa a Femme Fatale Marlene, né? Que está sempre e semi-nua e disposta a ajudá-lo e correr perigo por ele porque ela ama o Steven Gwent, uma das personas dele. Né, e ela sabe da história toda. A princípio a gente tem ele morando numa mansão como o Batman, né? A gente comentou isso já no outro programa e tem o seu Alfred, que é o francês, e ele tem um mordom mesmo, que sabe das histórias todas, tem uma cozinheira, pelo menos tem um staff todo ali, que sabe da identidade secreta dele e tudo mais, e todo mundo é conivente com aquilo, ninguém conta pra polícia, nem nada não. Aí, quando a gente tem a, a mensal, isso vai ser desenvolvido melhor, vai ser explicando né, quem, quem são as pessoas dele, ele é o Mark Spector, um mercenário que fez isso tudo aí, do que o Marcelo narrou no comecinho, ele cria as pessoas para atender as necessidades do Cavaleiro da Luz. o Steven Grant, que é um milionário que vai permitir a ele acesso a, não só a recursos né, financeiros, mas acesso à alta sociedade, a festas, a... as fofocas aqui e ali, de quem está traficando o quê. Muito, muito se via nas histórias naquela época de tráfico de, de, de drogas em... Porra, perdi o nome. tráfico de drogas em peças de arte, em, em leilões, essa coisa toda que a gente cresceu lendo, né? que é o super sumo da época e ele, esse Steven Grant vai ajudar ele nisso. E ele ainda tem a terceira persona que é o Jake Lockley, que é um motorista de táxi, bem fanfarrão, briguento e tudo mais que vai rodar ali pela, pela noite, vai conhecer gente, vai estar tá em cima da, da ação né? tanto que eu o uniforme do Cavaleiro da Lua fica no porta-malas do, do táxi, eu fico imaginando se ele pegar um passageiro com mala que for botar lá embaixo assim,
1: <risos> eu... ou então pegar um ali no supermercado carregando é. compra né
0: que roupa branca é essa aqui? não, é, é um saco plástico aí, ignora e fica dobradinha mesmo ali, não tem uma, uma sacolinha nem nada, fica largada na, no porta-malas e aí... É, esse Jake Lockley vai acabar sendo uma, uma pedra fundamental aí para expandir o cast né, de personagem, porque ele vai estar tá sempre tomando café lá nas palhadas dele. Tem uma corrida eu, no bar da Jenna, que é uma mulher negra, mãe solo, mãe solteira com dois filhos, que sempre que o Jake chega lá, e aí Jenna, como é estão seus, seus filhos? Ela fala que eles estão dando trabalho na escola, que eles têm que estudar mais, isso e aquilo, até que eles finalmente aparecem lá adiante e também se tornam né, olhos e ouvidos do Cavaleiro da Lua pelo campus da, do colégio deles, da faculdade que eles vão tudo mais. E um, um sem-teto, né, não é bem um mendigo, ele é um sem-teto, que vai proporcionar algumas histórias muito interessantes e é o principal informante dele, que é o Crowley, que é um, um idoso é, largando vícios e tentando sobreviver lá com a história de uma família Bem complicada, um filho que se torna assassino e o Cavaleiro da Lua é perseguido depois. Enfim, há, há uma série de coisas aí que, que o Monte e o Sinqueto vão explorar depois. Tem muitas histórias divertidas, divertidíssimas. Eu, eu adoro essa fase. Eu não, não tinha lido, eu fui ler quando a gente falou, né? Pô, vamos gravar sobre o Cavaleiro da Lua, tá, tá vindo a série aí e tudo mais. E me apaixonei. Eu já gostava do personagem, aquele personagem que a gente nunca leu muita coisa, mas tem a simpatia, né? E agora, então, eu gosto mais ainda do personagem. me eu, eu lamento muito, porque o que a gente vai falar daqui em diante... Pouco explora esses elementos muito legais que, que a gente tem aí. Tanto de herói, de quanto de espionagem. De é, temas bem urbanas, urbanas mesmo, né? O cara do táxi é, indo atrás da, das, das informações... para depois jogar um boato na boca da, dos mendigos e dos moradores de rua... Pra investigar se tem um vampiro meio rondando ali, quem é o cara que tá roubando os bancos, enfim. Tem toda uma parte detetivesca também na história, que ele vai usando os informantes. E deduzindo coisas, não é um brilhante, como o Batman, ele não tem esse essa coisa toda de dedução e tudo mais, mas é um personagem inteligente e que usa muito bem esse background de que você perdeu, né? Acho que muita gente que escreveu ele depois nunca leu essa essa fase.
1: É verdade. E você falou das personas dele, mais recentemente num num título que a gente vai falar um pouco mais para frente, ainda apareceu o Sr. Lua, né? Que acaba não, não, sendo mais uma não quei
2: minha pauta, uma
1: personalidade, não quei
2: minha pauta, né? Deputado, não me apal.
1: É não é só mais uma personalidade dele. É né? uma, mas a gente vai falar uma personalidade mais.
2: Personalidade que nós vamos falar também, nome Aranha, o que mais isso aí, né? É vergonha alheia assim. <risos> Eu só queria pedir, pedir, Marquito, desculpas aqui à nossa à fiel audiência. Eu cometi uma gafe é, totalmente feia que pode me retirar a minha carteirinha de jornalista e logo de presidente, que eu não dei o crédito aos criadores do Cavaleiro da Lua. Me perdoe. É verdade, é verdade. Re... Redima-se, Marcelo Miranda. De mim. atenção. O Cavaleiro da Lua apareceu na Werewolf by Night com roteiros do grande Doug já foi citado pelo Maurício porque ele vai escrever a mensal a partir de 1980 e desenhos do Don Perlin do Almir. Estes são os nomes da turminha que criou o Cavaleiro da Lua lá na primeira aparição, ok?
1: É, mas vamos falar de quando ele ficou realmente famoso, que o, o, o Maurício já comentou um pouquinho, que é justamente nessa mensal, Bilxin que é escrita FFs, pelo bicho, hein, pelo rapaz? Doug Monte é. e desenhada pelo incrível é. e morador ali do... <risos> provavelmente ele tem uma casa ali na Bahia, <risos> né, Bill Sinkervit, porque todo evento ele tá aqui no ah, Brasil, então ele homem, é local já.
2: O é monstro. E você vê, né, é difícil Meu encontrar... Amigo. Ele, inclusive, quando vai ali a Recife, ele fica na casa do motor, se lá
1: É verdade. Mas o, o, é difícil a gente
2: encontrar a revista que o Schinkwitz desenhou mensal, né? É um negócio muito fora sim, da, nossa, sim, sim. da nossa percepção e de repente, né? A... E, e, e,
1: e assim, nesse começo de. nesse assim, é, nesse, lá nos anos 80, talvez começo de carreira do Sinkiewit, o traço dele já era bastante estilizado, mas ainda não era o que é hoje, né? Então era até um pouco mais simples. Simples para ele fazer uma manter uma regularidade numa revista mensal do que com o traço que ele tem hoje em dia. Ele, ele fez o mensal dos Novos Mutantes durante muito tempo, né? E fez essa também do, do, do Cavaleiro da Lua, né? É, se você pega o traço dele de fato, assim
0: estilizado, é mas é uma coisa mais próxima de um Neil Adams, por exemplo, que é o a referência de sua época, né? Eu não gosto de dizer assim, ah, é o Lee de sua época, é isso, é aquilo, é uma referência de sua época, né, assim como todo mundo imitou, de fato, o Jim Lee, imitou o, <risos> o Hobby Life, o imitou tanta gente nos anos 90, como agora, mais recentemente, a gente tem outras pessoas, o Pepe Larras, que a gente fala sempre, que não deixa de ser uma referência, que já segue uma coisa bem ali do, do Stuart In. enfim. A, o estilo dele é bem a uma coisa do, do New Adams mesmo, um pouco mais sujo, acho que o Klaus Jensen ajuda nisso também, né, de colocar mais detalhes, mas sujeira mesmo. A sujeira não no sentido de ruim. Vocês sabem que eu não sou nada fã do Jensen, mas eu, eu reconheço as poucas qualidades que ele tem e uma delas é isso. Quando ele pesa na, na arte final, você vê que é ele que está finalizando e dá uma, uma característica boa. Isso quando ele não quer desenhar o que o desenhista fez, né? E ficar aquela cagada que ele faz. Mas, é ele vai estilizando aos poucos, parece que ele vai se soltando mesmo aí, e aí vai chegando perto do que a gente vai ver depois lá ele fazer no, no Novos Mutantes que é já aquela coisa mais psico mesmo, e de fato, não tem como ele fazer esse tipo de arte numa, numa mensal a gente vai ver um, um Electra Assassina, por exemplo ele experimenta nas páginas, né? ele desenha e pensa ah, o que é que pode ficar legal aqui, o cara é um artista plástico, ele não é só um desenhista de gibi né? porque ele colava é, texturas, colava pano e tudo mais e conseguia ter uma sacada boa de como aquilo ia ser impresso para a tecnologia da época, porque isso é uma coisa é você imprimir na, hoje em dia, né, que escaneia e tudo mais, faz mil tratamentos, naquela época que é uma impressão que inclusive tirava muito da qualidade do traço. Então, <risos> não tenho nem como elogiar mais o Sincavit, depois de tudo que eu já falei dele ao longo desses pilhas todos. Mas o, o teatro dele aqui, a narrativa, a, os detalhes dele, a ambientação da Nova York, aquela Nova York suja, aquela coisa bem filme daquela época mesmo, sabe? E tá sempre a rua molhada. A Nova York dizia-se né, que nessa época era muito suja, fedia muito lixo nas ruas, isso tudo está presente na história. A ambientação é sensacional, faz, faz parte também do da história ali.
1: Pois é, uma a gente falou, mas faltou também uma coisinha a gente falar, né, da ligação do Cavaleiro da Lua com o deus egípcio Khonshu, né? A gente acabou não não falando sobre isso. A gente fala dessa parte mais urbana do personagem, mas ele tem uma ligação mística aí. E, e pelo que a gente viu nos trailers da série, aparentemente, é a parte que vai ser mais explorada, né, nas séries, é essa ligação e, mística, e essa né? essa
2: ligação mística só aparece na série mensal, em 1980, né, nas aparições esporádicas dele anteriormente, não tem, então eu imagino... Que a, né, a série de TV vai pegar daí, mas talvez né, a Marvel adora fazer. Vai lá dar as piscadinhas de e histórias, mas certamente o Cavaleiro da Lua que importa para a série é dessa mensal do Sinquevitz assim, é, para frente. O que sim, é, sim, o que é e...
0: impressionante, né? Eu, eu, a gente achava que isso aí é uma coisa muito mais próxima do Hélice, que é o que a gente vai falar a seguir, mas tem uma, algumas coisas aí do material original mesmo, dessa cura, que eu gosto e não gosto. Eu gosto. Porque é, foge do, de um padrão de herói, assim, não é só ele, ele ter a, as personalidades, mas eu acho que quando batem um martelo, se ele é louco mesmo, se aquilo existe, aí para mim perde um pouco a, a graça da coisa. Recentemente a gente viu aí né o Cavaleiro da Lua vencer os Vingadores todos, a mando do Conchu, e, e, e o Conchu quer dominar a Terra e sei lá, cósmico demais pro Cavaleiro, eu preferia que ele fosse um personagem que ainda que tivesse essa, essa ligação sobrenatural, muito mais pé no chão, né um, um, um Constantine Ninja, por assim dizer
2: <risos> que não é bruxinho, né
0: é, né, o Constantine soltando magiazinha da mão com aquele, aquele vitel na mão que o Dr. Stereo faz nos filmes e aquilo, nossa, Constantine 952 é,
2: é Constantine Harry Potter
0: Marquito gosta, né? Marquito hum. Spector. Ah, alguém tem
1: que comprar, né? <risos> Absurdos. Bom, depois dessa série clássica ali dos anos 80, ele teve algumas é, outras séries, né? Aqui e ali, uma, algum, alguns títulos com mais ou com menos duração. Teve ali um, um volume 2 é, que foi... É, é, escrito pelo Chuck Dixon, né, então outro escritor que também fez história ali no Batman ele também escreveu uma, uma mensal ali do Cavaleiro da Lua, que é o Mark Spector Moon Knight é, ele foi membro do, dos Vingadores da Costa Oeste, né, ninguém lembra, mas ele quando era escrito pelo, pelo Steven Englehart, Englehart e aí ele é, é ele também, quando, quando o John Burney volta para o título, né, ou, ou reassume o título, ele tira o, o personagem do, do grupo, né? E é, depois o Doug Monte volta para o, pra o pro título, né? Numa minissérie, né, escreve ali uma, outra minissérie do Cavaleiro da Lua. Teve outra também com o, com o próprio Monte e o Mar Teixeira é, desenhando. né. E aí a gente veio pra retomada do personagem, foi quando ele voltou a ser publicado aqui no Brasil, que saiu aqui naquela é, revista Marvel Action, pela Panini, que é a série que é escrita pelo Charlie Houston e desenhada pelo, por um dos desenhistas favoritos do Maurício Dantas, o David Finch, né Maurício? Nossa senhora! Olha, isso é ruim
0: da capa até o, o pego. Eu não
1: diria ruim, eu diria massa velho ao extremo. Não. não sei se eu diria ruim.
0: O, o, o Huston tenta ser um alamur no Cavaleiro da Lua, né? Porque ele faz um negócio complicadíssimo. Ao mesmo tempo, ele tem que ser massa véio, Isso aí é 2006, né?
1: Atualiza, né? O Cavaleiro da Lua. Ele, ele é veterano da Guerra do Golfo, né? Foi quando ele, ele encontrou o Conchu, né? Isso. E, e ele deu os poderes pro Cavaleiro da Lua. Eu, eu gosto muito de uma das representações. Eu não sei se, se, é, se é uma coisa antiga ou se começou aqui. Que é, que é aquela representação do Conchu também com aquela máscara de, de, de médico da, 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 idade, da, da idade negra, né, da, da, da peste negra, com aquele bico de, de corvo, sei lá, bico de, de, de pássaro, eu acho, eu acho bem legal isso.
0: Não, visualmente assim, a coisa massa velho pega, né, o que funciona inclusive a gente tem aquela capa que é famosa né foi a capa da Marvel Action aqui, que é ele na lua.
1: A Marvel Action 1 ainda.
0: é capa dele na, na lua, assim, todo urbado, e aí aquele monte de achura, aquela coisa bem... aquele Enfim, não sei nem o que dizer daquilo, de você vê tanta informação que você só consegue processar o massa velho mesmo daquilo, e aí vai ler o gibi. Só que a coisa não vai para lugar nenhum. Não funciona nada ainda. Me terra de volta aquele Bushman, né? Como você tava falando... É... O Bushman é o personagem que o mata, ou tenta matá-lo no, no, na, na série original, né porque já, já é uma maluquice essa origem, porque ele está como mercenário, ele vai se, acaba se juntando a esse Bushman com um francês, né? Contratado lá, esse Bushman vai invadir um terreno arqueológico, um, um sítio arqueológico e a terra das, das riquezas lá, e o Mark tá achando que o Mark Spector tá achando que vai só é, acompanhar aquilo ali, o cara vai roubar as coisas e vai embora. Só que o Bushman chega matando gente, ameaçando. O arqueólogo lá, principal, é, é morto. Ele tá com a filha, né? Porque, afinal de contas, é muito comum você pegar sua filha adolescente, ou jovem adulta, e levar para o outro lado do mundo, porque não deixa ela sozinha em Nova York. E aí ele morre, a filha vê o Bushman matando é, o pai, e o Mark Spector não fazendo nada, mas aí ele surta e diz assim, não, a gente não tá aqui pra matar gente, isso aqui. E aí o Bushman mata ele também. E é quando ele é ressuscitado pelo pelo Konshu e se torna o punho, né? The Fist of Konshu, o cavaleiro dele, o, o avatar dele na, na terra, e acaba que, essa é a Marlene que viu o pai morrer, né? que acaba se tornando a parceira do, do Cavaleiro da Lua lá, a, a Lua é gostosa semi Seminua, sempre disposta tanto a com ele, que sempre tem alguma referência a ela doida para atenzar com ele, ele não, não pode porque tem que salvar o mundo. <risos> e esquecendo completamente o seu passado filha de arqueólogo, viu o pai morrer e tudo e aqui a gente vai ter o Bushman de volta numa, numa tema muito maluca que eu confesso que eu já esqueci metade porque sinceramente o negócio é, é tosco inclusive uma, um comentário aqui gravei há, há poucos dias com o Luig e o Reginaldo lá no Escapistas um programa falando também do Cavaleiro da Lua não sei se já vai estar no ar quando a gente lançar esse aqui, mas o Luigi fez uma, uma observação interessante Talvez eu esteja dando um spoiler aqui, me desculpe, Luigi. Mas ele lembrou que o Bushman parece o Capela, o personagem do Hobby Life. É verdade. Que, que mata o. Inclusive
1: arrancam a a o, o rosto dele, né? É. <risos> aí ele fica com o cara de caveira. E aí a gente fica aqui. Igual Capela. E aí
0: a gente comenta até no programa como. Será que essa não é mais uma referência do McFarlane, É um, um gibi da Marvel, né? E a, aí a Marvel foi e fez justiça também e, e plagiou o. O Spawn fez aquele Night Watch que o Marcelo adora. É um dos melhores <risos> coadjuvantes da, do homem aranha né, Marcelo?
2: O grande, grande night watch. Ele, ficou, ele Não, era Watch mesmo. Não, né? Nossa, é. Mas também é, é tipo esse gibis do no Cavaleiro que, que da Lua aí,
0: não, me, Lembrar não ajuda em nada a sua vida.
1: Aí depois disso teve uma é. outra série que é Vengeance <risos> of the Moon Knight, que é escrita pelo Greg Hurts, que eu lembro dele naquela série zumbi, né, ele, ele fez também, eu acho que alguma coisa do capuz, né, ô Maurício, você lembra alguma coisa? Esse, esse, o nome desse, desse autor não me é estranho, eu acho que ele fez alguma coisa nesse sentido.
0: É, ele é aqueles que, que sempre tava com o gibi novo na Marvel, com um hot take, né, mas nada nunca, nunca implacava não, ele fez algumas coisas pra descer também, ele fez aquele full killer, né, que é aquele personagem aqui que...
1: Matador de idiotas, né? Isso, matador de idiotas, isso. Isso é da Marvel também.
0: É, fez um, algumas coisas do Wolverine também, que ia ser o novo desenho, é, o novo escritor, sensação do Wolverine, mas nunca emplacou. Fez alguma coisa, acho que, de Vingadores mesmo, mas não, nunca deu muito certo, não. Ele tem uns créditos de TV também, eu nem sabia, tô vendo isso aqui agora. Mas não é
1: um ninguém muito lembrável, não. E, e foi na mesma época que ele acabou aparecendo ali em algumas é, edições. Do, ele fez parte do elenco de, do Secret Avengers, né? Que era escrito pelo Warren Ellis, que futuramente é, faz o revival do, do título dele. Inclusive, aí em
0: Vingadores Secretos, né? Que inclusive saiu aqui, tanto pela Panini quanto pela Salvati. Foi meio arco, né? Da que é bem legal, é bem divertido. E é aqui que o Ellis propõe que o Cavaleiro da Lua use roupas mais normais, né? E é quando aparece ali aquele visual do Senhor Lua, como a Paninha até aduziu.
1: Isso. Mas antes do, do Warren Ellis assumir o título, tivemos uma, uma série que quando foi anunciada, o hype foi lá em cima e acabou flopando de maneira maravilhosa, que foi o Cavaleiro da Lua do Brian Michael Bendis com o Alex Malive, que era a primeira colaboração dos dois depois que eles saíram do Demolidor, né? Então tava todo mundo é, é, esperando, ansioso para ler, só que né? foi, é, é, acabou sendo, o pessoal não gosta, para mim eu, eu acho ele um excelente gibi ruim né, eu me ele, ele 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 acaba sendo tão ruim que eu acabo me divertindo que ele inexplicavelmente o cavaleiro da lua começa a imitar o, o homem aranha, o capitão américa e o wolverine, né, e não tem explicação nenhuma para isso a não ser a loucura do do, do personagem a loucura do bendis, né e... É, é, porque tanto o Bendis quanto o Maliv estavam ali só pagando boleto, né?
0: Não, é, é, o Bendis fez aí o que ele faria algum tempo depois com o Guardiões da Galáxia, que é pegar o título sem nunca ter lido nada que saiu antes daquilo, né? Sem conhecer os personagens e partir do zero ali. Em que, em que pese haja algum mérito nisso, se você quer fazer uma, uma abordagem completamente diferente... Quando você vai fazer isso dentro do universo, dentro da cronologia, mesmo que seja um boot de leve, assim, na cor, vai conhecer primeiro o que é que tem de antes, o que é que tem de bom, o que é que você pode ligar com o resto do universo e tudo mais, mas o Bendis faz assim, ah, não, o Cavaleiro da Lua é maluco, então ele pega a personalidade que ele quiser, né? Ele só leu isso, né? As primeiras linhas do Wikipedia dizendo que o Cavaleiro da Lua tem várias personalidades, ele é esquizofrênico, Pronto. Então, vai ele agora ele, quer, ele vai ser um vingador esquizofrênico. Aí ele fica canalizando e conversando né, com, com o Capitão América, o Wolverine e o Aranha de uma forma bizarra. Aquilo é muito ruim. Eu não acredito que eu ainda comprei aqueles dois volumes que a, a Panini
1: lançou aqui na época. Eu não só comprei como eu ainda tenho aqui. E eu a, ainda reafirmo que é bem divertido.
0: Ah, eu me desfio daquilo. Aff.
1: <risos> Bom, depois disso, aí naquela. Aí já na Marvel Now. Né, teve lanç, lançado o volume 7 do Cavaleiro da Lua e aí sim, escrito pelo Warren Ellis e desenhado pelo Declan Shelby e, e aí o, aqui o Ellis já estava naquela vibe de, de pegar um título lançar, ficar só o primeiro arco e partir para outra né? ele fez isso com alguns títulos, né fez com Thunderbolts é, depois fez aqui com o Cavaleiro da Lua e, e outra, em outros Outros títulos ele fez a mesma coisa. E aí aqui foi quando o personagem voltou a ter
2: algum destaque na Marvel, não foi, Marcelo? Em março de 2014, né, a iniciativa Marvel Now, que inclusive era uma época em que a Marvel, milhares de iniciativas de recomeçar, é, lançou essa revista do Cavaleiro da Lua. Que teve seis edições escritas pelo Warren Ellis e desenhadas pelo Declan Chauvin. É a mesma dupla de uma série da Image, né? muito boa, chamada Injection, história de ficção que sai de vez em quando. Seis. Eu li o primeiro encadernado e gosto bastante. É uma série autoral dos dois, né? E aí, no Cavaleiro da Lua, eles fazem uma espécie de vida image, né? É, porque são histórias mais fechadas, ainda que haja um arco principal, mas elas são contidas. É sempre o Cavaleiro da Lua lidando com algum tipo de ameaça, de crime estéreo. Ele está muito próximo de um, um certo Batmanismo ali, mais do que muito tempo, né, ele ajuda a polícia, ele é um consultor, e ele usa aquela roupa que a gente já viu por fotos, vai aparecer na série também, que é um terninho todo elegante e passa a atender como Mr. Knight, e é interessante também o jeito que o Ellis usa... É com qualquer jeito dele minimalista, né? Essas questões das várias personalidades, ele vai re reconectar de novo as coisas da Uri, do Cavaleiro da Lua, eu nem se me lembro exatamente o que ele faz, mas eu, basicamente ele indica Mark Spector teve o cérebro afetado pelo Conchu, e por isso ele tinha personalidades. Tem umas... E os desenhos do Declan Chalve são, eu particularmente acho, incríveis né? nessa fase, nessas né? sessões. Ele trabalha graficamente a página de um jeito E o L está naquela pegada, como o Marcos lembrou, além de fazer arcos pequenos, com poucos diálogos e muita ação, né? muito movimento e muito dinamismo na página. Então, são histórias que você lê de uma sentada e depois eu, pelo menos, volto para ficar ficar olhando com mais atenção, porque é muito bom, é muito bonito, e é realmente enfim, daria uma série só essas seis edições aí, eu acho que vão usar bastante. O Warren Ellis falou recentemente na newsletter que ele tem, né, que ele ficou muito é, orgulhoso de ver o Cavaleiro da Lua dele na série, né, é uma maneira delicada de dizer, legal que estão tá usando, mas eu não vou receber nada por e, e disse que cada uma das edições que ele fez, né, das seis, é, homenageava uma edição do Dog Moink, da série original. Então é uma espécie de espelhamento Se a gente buscar as referências ele, utiliza, ele reconta as histórias Ao modo Warren Ellis A partir dos originais do Doug Moy Que, é mensal que a gente já comentou
1: E eu tenho, a gente, eu tenho um amigo Que é quadrinista também, o Pablo Casado Que é autor lá do Maiara e Annabelle Que ele é muito fã do, do, do Warren Ellis E ele falava que nessa época O Ellis usava essas séries Que ele fazia para Marvel para poder é pegar depois os, os desenhistas para fazer as coisas autorais dele, né, para editoras independentes. Né, que ele, ele pegava todos esses, esses desenhistas que faziam esses arcos com ele nas séries no mainstream para poder fazer as, os, os arcos dele nas na, na, revistas dele independente por outras editoras.
0: O Tom King já é mais esperto, né? Ele viu o que os desenhistas fizeram com outros autores... Aí chama para trabalhar com ele. <risos>
1: ele não perde o tempo escrevendo o que ele não quer. <risos> Inclusive, um desenhista que está trabalhando agora com o Tom King é foi o que desenhou o segundo arco, né, desse volume junto que escrito pelo Brian Wood, que é o Greg Smallwood, né, Maurício. É o Greg Pau Pequeno. Meu Deus do céu! Ai, ah, ai. É o... E depois, de, depois do Greg, pau pequeno, ainda teve o cu de bunda depois, né? <risos> Nosso
2: amigo Kulemboom campeão Nossa. é cu de bunda para a lua. É. E com isso encerramos o pilha de gibis de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. É o pilha <risos> da
1: quinta série, pilha da lua. E aí, o volume 8, que aí é no All New, All Different Marvel, né, toda nova, toda diferente, é já com o Jeff Lemire e novamente com o Greg Smallwood, né, eles fizeram o volume 8 e aqui é, eles pegam é, é, justamente a... a ele, o, o Lemire, ele usa muito todo esse aspecto psicológico, né, do personagem, é, quase todo o volume se passa dentro de um manicômio, né, ou, é, as coisas, a gente não sabe se as coisas estão acontecendo mesmo ou se tudo aquilo tá acontecendo dentro da cabeça do Spector, né, é, todos aqueles personagens que aparecem, aí aparecem todo, todas as personalidades dele, aparece todos esses coadjuvantes que a gente falou, aparece o Conchu também, então é, é, ele sai e aí a, a, a cidade se torna um, uma cidade egípcia, né, com um monte de, de é, pirâmide, deserto, e, e aí tá. ele explora muito essa faceta é, psicológica do personagem, né. É, assim, só para voltar um pouquinho antes aqui, a gente tem
0: o Hélice fazendo essa, esse van curto aí, mas que realmente redefiniu o personagem, despertou o interesse, muita gente pro personagem. Pelo peso do Hélice e pela abordagem que é muito boa de fato, eu acho que esse jubi, ele só não é retocar porque ele é curto. Cool. A gente merecia pelo menos mais umas seis edições ali daquilo. É mais ou menos na pegada do Frequência Global, né? Histórias fechadinhas, missões mesmo assim, especialidades... Então, o Ellis também não inventa demais, tem conceitos legais ali, gosto da coisa do Mr. Knight, gosto da, do que ele acaicenta ali, né, que ele é o protetor dos viajantes da noite, que é uma coisa que é falada aqui e ali ao longo dos anos, mas ele faz isso de uma forma muito mais concentrada, né, no personagem, é acaba claro, se tornando um terço meio de personalidade a partir dali, algo a ser explorado, inclusive no Wands atual, vou falar dele mais adiante. E aí a gente tem uma queda, né? O Brian Wood já faz alguma uma coisa mais abaixa, mais aventuresco, menos é, conceitual, assim, mas é legal, sim. E o, o Kulemban desce mais um degrauzinho e faz algumas histórias divertidas, bem desenhadas também. Acho que o Osma Wood volta para uma, uma edição, pelo menos disso aí, se não deu nada. Mas a, a, o UGB acaba sendo é, cancelado, né? Na, na edição 14, aí o Bando faz a, a, a última edição dele e a gente vê o cavaleiro da lua sumindo, assim, salvou o dia, né? Salvou as pessoas lá, elas estão saindo de um prédio que teve a ação. Ainda são histórias fechadas, o que eu acho muito legal. Acaba que você pega um gibizinho e lê as 22 páginas e tá satisfatório, não precisa também é, marcar todos os detalhes para entender a história seguinte e tudo mais. E aí a gente vê ele saindo nos braços do, do Conchu, né? Ferido e dizendo assim, vamos, eu vou cuidar de você, algo assim. Aí a gente tem um hiato de alguns meses aí, não chega a ser um ano. E quando a gente volta a história, que é quando o, o Leme lança o seu, seu título aí, não temos uma explicação grande, mas a gente já vê o Mark Spector acordando nesse hospício, né? Uma... uma uma médica lá tentando explicar para ele que toda a vida dele como cavaleiro da lua é mentira e, e ele precisa tomar eletrochoque, tomar remédios para ficar dopado e tudo mais e parece que a algum o subconsciente ou a realidade está tentando tirar ele dessa dessa pseudo realidade aí através desses personagens né a Marlene tá lá super dopada eu acho que ela só vai falar alguma coisa coerente na na última edição do meu arco a a Jenna, essa dona da, do bar também tá lá é, só quer voltar pro bar dela encontrar os filhos de novo, né, sem relaxação dela com os filhos e o Crowley que é o único que ajuda ele de verdade, porque ele consegue ver, né, tem, um, tem umas cenas é uma coisa meio de pesadelo às vezes, a arte do Ismaúde ajuda bastante nisso, a, a forma como desenha o, cavale, o cavaleiro né, sempre que ele tá vestido de branco é, é um branco, branco mesmo, sem, sem sombra sem nada, até o teatro do Maud é mais uma coisa que parece um lápis de cedo que é um preto sólido para definir as formas do personagem e a, a sai toda vai seguindo nesse conceito de a gente não sabe o que, se é real ou se é maluquice na cabeça dele, se o Chu tá mesmo ali fazendo aquilo com ele pra, pra fazer um, Enfim, o plano dele lá, né? De, de dominar essa existência. Até que chega o segundo arco, que dá uma caída bem, bem, bem grande assim, e no terceiro ele recupera. De uma forma muito interessante. E o final da história só no, foi as três últimas páginas. duas assim, Eu acho esse um filme muito legal do personagem. Essa eu fiz questão de manter aqui o físico da Paninha. Apesar de um ou outro erro aí do, do nosso querido editor.
1: E você, Marcelo, você chegou a ler alguma coisa desse Rando Lemir?
2: Eu li, se eu não tiver enganado, os dois primeiros volumes. Não me pegou muito, não. Eu achei que... Eu, é aquela história, né? Eu não gosto muito do Mir nas mensais de heróis é, na Marvel. Eu peguei pra ler esse, parei no segundo. Peguei pra ler o Gavião Arqueiro, parei no segundo. É, é isso, não sei, eu tenho a de que ele bota uns estagiários mensais em conta dos autorais, sabe? E aí os autorais tem uns bons, nem tanto, mas pelo menos essas dele regular de herói nunca me, me encantaram, então eu, eu larguei isso, me interessa em continuar lendo, aí concordo com o que vocês falaram, é, é legal, manicômio, as, os desenhos são incríveis, as capas do Bran, eu ficava bem impressionado visualmente, mas a história em si é muito apego, não. Eu, eu vou confessar pra vocês, eu, eu acho muito, o Cavaleiro da Lua é um baita do... Personagem que eu acho que ele é um privilegiado dentro da linha B da Marvel. Ele, olha só, ele já trabalhou com grandes autores, né? Mesmo autores que não foram tão bem com ele, são autores respeitados, né? O próprio Jeff Lemire, o Brian Michael Band, aí tem o Warren Ellis, top de linha, né? Enfim, é um personagem bem tratado, mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão de. É, é, a dificuldades deles criarem novas habilidades para o Cavaleiro da Lua. Fica tudo da lado do lado, etc. Né? É, é. E aí chega nos delírios do Jason Aaron, né? Que o Maurício já comentou, de aí o Koshu viram dominação mundial e tal. E aí é por isso que o Dorian Ellis, pra mim, se destaca tanto, porque ele realmente remonta as raízes lá do. Sem querer parecer um velho, né? Ele remonta as raízes do Dogmock, que era essa pegada mais urbana, mais Batman de segunda linha, né? não tão inteligente como vocês falaram. mas muito ativo, né? O um personagem vibrante. É, então eu tenho a impressão de que ele fica trafegando, o um personagem vibrante e o um personagem problemático. Eu gosto dessa
0: parte dele ser problemático mesmo, assim. Tanto que a gente vê, o próprio Elis faz isso no Vingadores Secretos, e a gente tem algumas outras interações, né, a mais recente, que ninguém quer chegar muito perto do Cavaleiro da Lua, porque às vezes, ah, cuidado, é o doido aí. Isso é o tá, toio da Lua, né? Sim, é. <risos> É, é, é o, o, o doidão aí chegando é. e tudo mais. E aí ele, ele ainda tá queimado agora com os outros assim, heróis oh, é. por conta da, da, da coisa do que aconteceu lá com os Vingadores e tudo mais. Que é um, um triunfo legal até do, do escritor atual, que é o Jed McKay, que eu já declarei aqui enquanto sou fã dele. E então é, a gente fica com essa, essa falta de equilíbrio mesmo. Como eu falei, eu, eu não gosto quando pega só um, um aspecto do personagem e, e tenta desenvolver o Aí também vem uma questão dos personagens B e C, né? Que aí todo mundo quer fazer o personagem a versão definitiva do personagem. Aí vem pra atenção demais e estraga a diversão da coisa.
1: Bom, e pra gente finalizar, Maurício, como está o Cavaleiro da Lua hoje lá nos Estados Unidos? Rapaz, tá bem, viu? Tá bem, eu tô acompanhando a mensal atual dele. Botei em dias
0: a, a mensal essa semana até e tá legal porque o Jerry McKay tá fazendo uma, uma coisa muito interessante de tentar esse equilíbrio, né, ele continua um personagem urbano, ele tem uma, uma missão, né, uma missão mesmo uma, não é uma igreja, é uma missão na qual ele recebe os viajantes da noite, ele tem alguns alguns secundários lá que são vampiros, são transformados em descontos à vontade, que é uma história lá do primeiro arco, então ele pega esses jovens que moravam na rua e que vampiro, vampiros, botam pra trabalhar para ele ele, é ajudando as pessoas ainda, tem essa coisa meio episódica do, de, do senhor Lua que é como a Paninha aqui, né o Mr. Knight, é, ajudar as pessoas e se meter em algumas confusões, tem uma um, tem uma subtema aí que também tá vindo aí dos Vingadores, essa treta toda que o Pantera Negra tá desconfiado do Cavaleiro da Lua, que ele pode fazer ainda, apesar da conexão dele estar meio avariada aí no final do, do arco lá, em que ele tem aí o Pantera, e aí o Pantera bota a Tigreza pra parceira dele, né Chegou a rolar quase ali uma fé na época dos Vingadores da Costa Oeste pra espionar ele, ele não tá sem saber de nada disso, na verdade, mas tá sendo espionado lá e o, o McKay tá fazendo um trabalho legal ali dessa parte do tudo mais. Aparece um, um segundo avatar do que é o Hunter's Moon, Lua de Caçador, ao pé da letra, que é um cara que é médico, que vai até do, do Cavaleiro da Lua primeiro pra pra puni-lo, né? Por ter tido e aí depois ele assume um meio de antagonista, meio de aliado inesperado ali em alguns momentos e tá legal a história, inclusive no tem um tain ali com o Davis Wayne, né? Que é o arco, o evento do do Demolidor, o Rei do Crime, o Rei do Crime é, criminaliza todos os, os heróis em Nova York porque ele é prefeito de Nova York agora, então é meio que uma mini guerra civil ali mas de heróis contra ele, e o Cavaleiro da Lua é preso quando ele chega na, na, na prisão, ele... os heróis que estão presos com ele, o parte do Quarteto Fantástico e tudo mais, não, não quer nem conversa com ele, ele vai dar o jeito dele lá e bate em todo mundo, <risos> sai na pancada aí com todo mundo e acaba que ninguém encosta nele também, porque diz assim, ah, esse é só um doido, um doido. E vamos matar ele porque ele prendeu alguns. E isso, ele não deixa isso acontecer, não. É uma, é uma edição bem legal mesmo, assim. Sabe aquele gibi que você pega assim, vou ver se lê está aí, bosta aqui, só amor a camisa mesmo e acaba se divertindo, é, o, o McKay tem feito isso, aliás, o Jeb McKay, Marcelo, não sei se você vai lembrar do nome dele, mas tá fazendo várias é, faz historinhas aí do Aranha sim, sim. hoje, sim. e desde o Aranha, ele fez. é o, aquele desde tipo do trabalhador fez. de chão de ele, fábrica, ali. É. ele tá sem aparecer muito, tá sem aparecer muito é. mas agora ele tá conseguindo esse passo aí, tá escrevendo a, a, a Gata Negra, tá escrevendo a... A mensal do Cavaleiro da Lua. Um Tainzinho aqui e ali. Eu queria ver ele fazendo mais coisas na Marvel também. Não muita ele coisa é ao mesmo tipo tempo. Ele é aquele tipo autor
2: mas... que a gente lê muita história dele. Mas depois é, não lembra qual é E era. aí quando você vê ele historiar. <risos> quando você vê ele historiar <risos> num título assim. Que aí você pesquisa o nome dele. Você vê. Ah, ele escreveu
0: essa história aqui. Foi assim que eu, não, foi assim que eu descobri. Que ele, que ele escreveu algumas coisas do Iron Versa, Inclusive. É, faz histórias ali. Payfaker, né? Do aquele é, Edge of Spyge Spider Gedon, Waiania Gedon e tudo mais. Aquilo é muito divertido, tem umas estranhas muito legais, e tá lá o nomezinho dele e quando você volta pra lei, diz, ah, rapaz, Esse cara é bom.
1: Bom, eu acho que é isso, né? É, pô, vamos pra finalizar bem rapidinho. Expectativas pra série. É... Marcelo Miranda.
2: Que seja boa, né? <risos> tá vendo? Ó?
1: É, é, por isso, é por isso que você é o presidente dos Cinéfilos. Sintético. por conta dessas. dessas... <risos> é, é por isso.
2: É, vão ser só seis episódios, então é menos chance deles fazerem muita coisa ruim. Mas eu não vi trailer, eu parei de ver trailer de coisas que eu quero ver, então eu não vi nenhum trailer, eu não sei nada, não sei como ele se mexe, só vi fotos e não sei também a pegada da trama nada demais, então eu tô curioso Virgão ali, animadinho
1: E você, Maurício Dantas?
2: A princípio eu não tava muito animado, não confesso, eu achei que ia ser
0: aquelas séries que o personagem fica maluco a série toda tentando entender quem ele é aí no capítulo ele usa Rua, finalmente, sabe, mas alguns trailers mais recentes saíram mostraram que não é, não é isso não, até e parece que ele vai começar ali como Steven Gwent, tentando descobrir que ele é o Mark Spector, o Lockley, o Kabua e tudo mais. Então, parece ser bem locaço. Eu gosto do, do Oscar Isaacs, gosto do Cavaleiro da Lua e acho que é, a gente pode ver aí um direcionamento para esses personagens B mais interessante. Né? Eu vi hoje uma notícia, a gente está gravando aqui, eu vi uma notícia que uma segunda temporada é tá meio que engatilhada, mas estão aguardando aí os números e as reações dessa primeira. Tomara que seja boa mesmo pra gente ter mais coisa. Quem sabe até adapta aí, né, arcos clássicos e <risos> leva o Capela pra, pra TV antes que o de <risos> consiga.
1: É, vamos ver, né, porque dessas séries da Marvel é a única que, que ou melhor, as únicas que tem confirmado a segunda temporada é Loki e a animação do What If, né então vamos ver se Cavaleiro da Lua vai por esse, mesmo, por esse mesmo caminho, então é isso pessoal depois vocês contem aí pra gente nas nossas redes sociais se vocês gostam do personagem, o que vocês estão esperando da série, se vocês vão acompanhar é, e, e tudo mais, muito obrigado viu Maurício Dantas
0: Obrigado, eu quero dizer que eu precisei reunir muita coragem para fazer essa referência a Sailor Moon na abertura do programa. E não podia deixar
2: de <risos> falar do Dãozinho, né? Então, juntei as duas coisas.
1: Meu presidente, até a próxima.
2: Até breve e boa sorte aí, seu mercenário de 50 guerras latinas. Olha aí.
1: Então é isso, pessoal. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.